0: pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo e sejam muito bem-vindos ao episódio 2 da terceira temporada do melhor podcast que vocês vão ouvir aqui nesse site, o The GeekCast. E hoje, no nosso segundo episódio, nós vamos falar sobre os melhores filmes da década, e para gravar comigo temos a presença do Rafael Denezin.
1: E aí galera, tudo bom? Preparado? E também? Tá mais um ano hein.
0: E também da queridinha de vocês, a Fer.
2: E aí galera, como vocês estão? Tudo bem?
0: Então pessoal, hoje vamos falar aqui dos melhores filmes da década. E a década, pra quem não sabe, é de 2011 a 2020, tá? Por mais que o ano passado tenha uma galera feita de 2010 a 2019, mas todo esse povo da internet que fez a lista assim tá errado, tá bom? Só nós que estamos certos, então... <risos> Se vocês quiserem agregar mais conhecimento de qualidade na vida de vocês, sigam a gente, não as modinhas online por aí. Brincadeira, não nos cancelem, estamos só homenageando os nossos ídolos da internet que nos inspiram a trabalhar cada dia melhor para entregar um conteúdo de qualidade para vocês. Olha aí como que a pessoa tiro da reta, né? Bom, <risos> vamos começar aqui hoje as menções honrosas, vamos deixar para o final. E vamos começar aqui com a nossa listinha querida, que começa com o filme A Chegada. A Chegada, ele é um filme que trata sobre linguagem e linguística, por incrível que pareça. Ele relata sobre uma nave espacial que chega, por isso o nome é A Chegada, com uma forma de vida estranha. E o filme é muito bacana, porque ele trata sobre o aprendizado da comunicação entre raças distintas que vivem no mesmo universo. E é um filme que tem bastante suspense, e mesmo não tendo muita ação, ele consegue empolgar do início ao fim. Eu gostei da história, a forma como ela é desenvolvida, como que ela se desenrola, a trama se desenvolve de uma forma bastante... A Tranquila, sem correrias E no fim das contas A gente consegue entender Ou não, se a gente for muito insensível A importância né, Da comunicação E todos os acontecimentos Ali da série Alguém quer comentar mais alguma coisa Sobre o filme?
2: É, eu não assisti o filme Mas pela sua descrição Ele parece ser um filme bem complexo, né? Não sei se complexo seria a palavra, mas parece um filme bem interessante.
0: É, como diriam alguns, é um filme meio cabeça.
2: Ah, então... É um filme que tá... tá Tem o seu... O seu poder de estar nessa lista hoje, né?
1: Então, é... Olha, não cheguei a assistir. É, pelo que eu falaram, ele é um filme, assim, com um andamento bem... Vamos dizer assim, bem cadenciado, né? Aliás, isso é meio que uma assinatura do diretor do filme, né? Que é o... O pessoal fala Denis Villeneuve, né? Não sei se é assim que fala ou se fala na pronúncia francesa, não. Denis Villeneuve, né? E... Sei lá. Mas assim, ele, ele meio que depois desse filme, ele virou meio que um queridinho de Hollywood. Ele fez o Blade Runner, né? 2049... E agora ele tá, né? Ele tá. Tava previsto pra estrear a adaptação dele do Duna, né? Só que ficou pro ano que vem, ou não sei se foi. Se é 2021, ou 2022. Mas é um dos filmes mais aguardados, assim, do cenário internacional. E. É, se você não, não assistiu nada dele, pode... eu acho que A Chegada é, um, é uma boa porta de entrada, assim.
0: Verdade, eu tinha até esquecido, justamente, que foi o filme que lançou ele, né, ele já tinha feito outros trabalhos, mas a chegada foi o que o transformou num queridinho, só faltou a Marvel contratar ele depois.
2: Ele chegou chegando, então, né?
0: Sim. <risos> é, foi a chegada, né? <risos> <risos> tá dando. <risos> O próximo da nossa lista Ele não é apenas um filme né? Mas assim Tá aqui porque realmente merece John Wick Você escolhe qual deles E é um filme que Todo mundo fala muito Os amantes de cães Adoram Eu tenho Prime Video aqui Nunca assisti, meio que por falta de tempo e de coragem Mas já que tem o Breathtaking é bom então vocês comentem aí, convençam-me de por que John Wick merece estar nessa lista.
2: Bom, John Wick é uma até então uma trilogia né, estrelada pelo Ken Reeves. E nada mais é do que um filme, não é isso, né? Mas todo mundo resume ele como um filme do cara que se vinga pela morte do cachorro, né? O primeiro filme é um filme bem, bem com bastante ação, ele é bem movimentado, as cenas de luta são muito bem coreografadas. O John Wick 2 e 3 meio que são a, continui a, dá a, continu a continu continuidade para a história de como ele era conhecido como Baba Yaga, né? como um bicho papão, e como ele trabalhava como assassino de, de aluguel. Então, a, no meu ver, o John Wick é um dos melhores filmes assim de ação que existe um, dois, ou um, três, assim, não tem nem comparação e a atuação do Ken Reeves é sensacional, né, se a gente for pensar num ator maravilhoso assim, em questão de atuação, história pessoal, é o Ken Reeves e ele entrega, assim, um papel muito bom
1: Então, e fora também que, você queira ou não, né o John Wick foi um, um filme que, assim, ele meio que revolucionou, mudou o cinema de ação, né você pode ver que a maioria dos filmes que surgiram depois dele meio que pegaram, né, surfaram na onda dele. Ele, né, tem aquele Netflix lá que é o Polar, né, que é lembra bastante a pegada de... John Wick, Qual né? que fez a coreografia? Eu gosto principalmente porque ele é um filme muito autobiográfico, né? Quem conhece a história do Keanu Reeves sabe que foi bem, assim, bem trágica. E eu acho que sobretudo o primeiro filme traz assim uma, uma história bem pessoal. É... e o Keanu Reeves é um cara que se entrega mesmo pro papel mesmo Ele Gosta muito do que ele faz.
0: Que bacana. E para quem gosta de Keanu Reeves, Matrix 4 chegando aí. Próximo aqui da lista, ele parece com o que nós vivemos em 2020, só que é um pouquinho mais sério, estamos falando de Coringa, Coringa que trouxe aí de volta o nosso querido Vingador, não, não é Vingador? Ele fez um filme épico lá, é o Demolidor? Não, também não é o Demolidor Bom, vocês sabem do que, que eu tô falando e vamos lá comentar um pouquinho sobre esse filme aí que arrebatou pessoas pelo mundo, no bom sentido, figurado, obviamente. Eu assisti ele quando chegou na HBO Go, eu gostei. Achei um filme muito bacana, divertido, assim, pela questão da forma como a história nos coloca... Entre a cruz e a espada, né? Entre a dó e a raiva né? de um psicopata ali, praticamente. E é um filme muito bom. Tecnicamente, ele é um filme muito bom. Fez por merecer todas as indicações ao Oscar. E vou deixar que vocês comentem mais sobre o filme. Porque é vocês se empolgaram mais com ele do que eu, na verdade.
2: <risos> Não, Coringa, pra mim, foi um dos melhores filmes que estrearam... Agora eu tô meio perdida no tempo, porque na virada do ano a gente fica meio perdida. Mas a, acredito que a estreia dele foi em 2019. E pra mim, assim, foi um dos melhores filmes que eu já assisti na vida. Por, não por ser do Coringa, ó, vilão e tudo mais. Até porque eu não sou muito ligada na, na história da, da DC. Então, pra mim, os, os personagens da DC não são tão interessantes. Mas depois do Coringa, do... Cavaleiros das Trevas, que eu não vou lembrar agora o nome do ator que faz o Coringa, se alguém puder. Hit Ledger. Isso. Ele foi assim, um ator que, nossa, bateu de frente com, do Cavaleiro das Trevas e Joaquim Fênix fez por mereceu a indicação ao Oscar, no passado. E ele é um filme que eu assisti no cinema, assisti outras vezes também, que eu prendi a respiração do começo ao fim, na primeira vez, e na segunda vez que eu assisti também, porque ele é um filme que te deixa tenso Mas as cenas cômicas de humor é, Ela te deixa desconfortável Porque a gente sabe que não é uma cena para você dar risada Mas você acaba dando risada Então você entra meio que numa neura assim, Tipo aquela cena do anão Que o Arthur tá ali Ele vai querer abrir a porta e a porta tá trancada o Você todo entra que me deu... meio
0: que no tobogã Que vai te levar direto pro inferno
2: né? Exato porque aquela cena é tudo para não dar risada, mas você acaba tendo alívio cômico ali. Nossa, pra mim, Coringa, o um melhor filme da década disparado, um dos melhores. Entra até no meu top 5 e merece todas as indicações, as premiações. Joaquim Fênix se entregou demais pro papel e tá de parabéns.
1: Ah, então, realmente, o Coringa eu, fui, eu lembro que eu fui assistir no cinema. Eu não sei como eu consegui assistir na estreia ainda. E assim, é, cara, as expectativas estavam muito altas com esse filme. E hoje em dia, quando você tem muito hype, geralmente o negócio é muito, é muito fácil da ruim, né? Mas o Coringa, eu, eu acredito que foi um sucesso fenomenal. Eu acho que teve pouca gente que criticou, assim. Eu acredito que foi unanimidade mesmo. É, o trabalho do Joaquim Fênix, é, que é o ator que faz... É monstruoso, cara O cara emagreceu não sei quantos quilos Pra fazer o papel aí Ele já tinha feito é, vários papéis de, de, de grande importância antes né? Ele fez o... Gladiador Fez o, o cômodo lá do Gladiador Que é o vilão, né? Aquele cara que você morre de raiva Ele fez aquele cara do filme Her Não sei como é que foi trazido no Brasil Que é aquele cara que se, se apaixona pela Siri do Google nossa E aí tem o auge da interpretação dele em Coringa E assim, a, a Fer que ela falou uma coisa muito interessante Que, ah, eu não, não, não entendo muito Coringa dos quadrinhos Mas assim, o esse coringa do filme Eu diria que ele é uma livre interpretação do, do Coringa dos quadrinhos eu acho que você não precisa ser um profundo conhecedor de quadrinhos, acompanhar quadrinhos há 40 anos, não, eu acho que isso que foi legal, entendeu? É, ele, meio, ele saiu, né, desse negócio de cronologia, né, que até o momento a DC tava vivendo um tal de, de Liga da Justiça do Zack Snyder, depois tinha uma, tinha uma cronologia do Aquaman, da Mulher Maravilha, então ele meio que quebrou isso aí, mostrou que um filme autônomo ele tem mais chance de dar certo, né? Propriamente uma cronologia Fechadinha, sabe Tanto que o The Batman, né Que vai estrear ano que vem, ele é um filme Assim, mais, mais Independente, né
0: Muito bacana Eu lembro que essa época ia a DC tava realmente Bambiando, né Depois da Marta Fazer o que, né
2: <risos>
0: Depois da Marta Não tinha como também, né Descer, francamente <risos> E aí veio o Coringa ali para poder ser o um refresco que eles precisavam, junto lógico com a Linda, Galgador, a linda Maravilha, e foram que salvar ali a DC, porque senão já era, a gente ia ter só Marvel para sempre, a partir de o fracasso de Liga da Justiça e Esquadrão Suicida. Felizmente um novo Coringa apareceu e pôs fogo no parquinho, ou melhor, né, no centro da cidade. <risos> Bom, próximo aqui da lista, tá assim. Rogue One. Rogue One, que é basicamente uma homenagem aqui, né, aos filmes da franquia Star Wars, exceto o solo, mas a todos os outros. Então, Rogue One, para quem não sabe, é, Star Wars começou com uma trilogia que começava a partir do capítulo 4, tá? 1, 2 e 3. Eles acharam que não ia dar muito bom Como não ia gostar muito Então pularam, começaram direto do 4 Que era onde o bicho pegava E Rogue é o que conta a história Entre o 3 e o 4 Porque o 1, o 2 e o 3 foram O 4 foi lançado em 77 E o 1 foi lançado em 2000 E aí em 2014 ou 15 Se eu não me engano ou 16, talvez? Ou 17? Lançaram aí o Hulk One, mas acho que foi em 2016. Lançaram o Hulk One, lindo, maravilhoso, que todo mundo gostou. Todo mundo sabia o que ia acontecer no final, mas ainda assim todo mundo assistiu, não sei por que cargas d'água achando que ia mudar. Mas tudo bem. Então, Hulk One, ele conta a história da equipe, Hulk One, né? os combatentes ali, o. Não sei o nome técnico pra isso, mas é uma esquadra, alguma coisa assim. E eles tinham uma missão, e eles foram, cumpriram a missão deles. E é um filme que ele... É 100% Star Wars na veia, realmente. Ele tem a essência de Star Wars. E ele tem cenários belíssimos, uma direção de arte muito boa, efeitos especiais de alta qualidade, mixagem de som também, de parabéns, tipo... 1967 1917, praticamente. E é um filme maravilhoso. Ele tem um enredo que flui bem. Tem ali, um pouquinho antes de chegar na metade, uma barriguinha, sabe? Mas a gente tá de quarentena há quase um ano. Quem que não tem uma barriguinha hoje em dia, né? Então, Rogue One já trazia uma barriguinha pra gente antes. E tá aí Rogue One estado com homenagem, praticamente, a... Todo Star Wars, exceto o solo, que é o filme que ninguém pediu para trazer resposta de perguntas que ninguém nunca quis saber. E também compensa mais do que Ascensão Skywalker, mas daí é para outro podcast. Como é que se o pessoal concorda com Rogue One, concordam que Star Wars é melhor que Harry Potter e dos Anéis, ou se a gente vai evitar a treta?
2: Olha, eu vou evitar falar para não ser cancelada, porque eu detesto Star Wars. Eu sou do time Harry Potter e Senhor dos Anéis Então Eu, eu prefiro não opinar, que nem diria A maravilhosa Glória Maria
1: <risos> é, Então Cara, então é, O Rogue One foi acho que o único Spin-off assim que Ganhou notoriedade Eu diria até que Ele consegue ser superior Em muitos aspectos assim A trilogia sequel, né a nova trilogia, né? episódios é, 7, 8, 9, né? Que encerrou anos atrás. É, não tô falando que ele é melhor, porque ele lembra os Star Wars antigos, mas porque eu acho que ele traz... ele é coesão, né? Ele é mais coerente, né? E como você falou, viu, Ricardo, ali... Ele, ele tinha uma história que todo mundo já sabia o final, entendeu? Tipo, todo mundo já sabia que...
0: Que olha, que é o spoiler,
1: olha o spoiler, olha o spoiler! Mas assim, tipo, o cara me surpreendeu muito o que, que eles conseguiram fazer com aquele enredo que fechadinho que eles tinham. Eu acho que os personagens que eles criaram né, para essa história foi muito legal, tanto é que o, um deles, né, o Casey Nander, né, que é um dos personagens, um dos rebeldes, ele vai ganhar uma série né, pelo Disney Plus, né, que vai estrear nos próximos anos. E é legal porque o filme ele mostra justamente assim, o lado mais assim. Mais sujo né, da Aliança Rebelde, né? Que no, 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 nos anos filmes antigos se via como os heróis, né? Daí, o Rogue One mostrou que assim, eles também são obrigados a fazer coisa suja, né? Tipo. Jogar sujo, tipo, jogar fogo contra fogo, porque estão lutando Sim. contra o Império, né, cara? Exato. E assim, o filme todo eu acho que ele é icônico. Tanto os personagens, entendeu? Quanto o vilão, assim E as participações do Darth Vader, claro Nossa. Aquela cena final que, com certeza, não esperava né? Não esperava que, tenho certeza, todo mundo se lembra até hoje, velho É muito bom, muito bom
0: é, o... Será que é o 2021? <risos> <risos>
1: A luz no fim do túnel, né? Pois é <risos>
0: E Rogue One foi bacana mesmo, porque comparado com a última trilogia aí, né, que nem Não é que é melhor, porque lembra... Porque, gente, se tem uma coisa que lembra os Star Wars antigos ao episódio 7, a ascensão... É... não é ascensão é Skywalker, nem o retorno dos Jedi... O despertar da força. O despertar da força, gente... Aquilo ali é uma nova esperança, mastigado e cuspido, né? Porque não tem, não tem. É 100% uma nova esperança. Então, o Rogue One conseguiu surpreender. E tá aí a homenagem pra ele na lista dos melhores da década. Eu pulei um aqui, agora que eu vi, mas tudo bem, eu volto. O próximo aqui da lista... Que era para ter sido anterior... É... VINGADORES! E vocês escolhem... Se vocês preferem Ultimato... Ou Guerra Infinita... Eu vou de Guerra Infinita... Que é sem dúvidas... O melhor filme do universo da Marvel... Até hoje... Porque Vingadores... Guerra Infinita... Ele tem uma estrutura de cinema... De alto nível... Com muitas camadas... Ao contrário dos filmes de herói que a gente está acostumado, que ele é uma dicotomia pura com o vilão malvado e os dos heróis, e que a gente já tem para quem torcer desde o início, não que em algum momento a gente vá ficar com dó e torcer pro Thanos, imagina, não é isso. Mas o Thanos é um vilão com camadas. É Outro filme que foi trabalhar um pouquinho isso ali, outro vilão com algumas camadas que a Marvel trouxe para gente... Já partindo aqui para as homenagens, porque Vingadores, na verdade, está aqui na lista uma homenagem a todo o universo cinematográfico da Marvel. Podemos citar aqui o Soldado Invernal, do Capitão América, que é um outro vilão que tem várias camadas. E eu não me lembro o nome, vocês vão comentar aí daqui a pouco, o vilão do Pantera Negra. Porque os outros vilões da Marvel são todos genéricos. Até o abutre do Homem-Aranha, de volta ao lar ali, ele é um vilão um pouco melhor desenvolvido, mas também continua genérico. Então, Vingadores está aqui representando o legado Marvel da primeira fase aí, né, que nós acompanhamos, que encerrou-se com Homem-Aranha longe de casa, mas que, na verdade, assim, os grandes, confr grandes confrontos ficaram nos filmes dos Vingadores e, na minha opinião, Guerra Infinita é melhor que Ultimato. Próximo! Próximo!
2: <risos> Olha que você vai ser cancelado na internet hein?
0: <risos>
2: Mas você tem razão assim, Em questão de estrutura cinematográfica Guerra infinita Deu de mil a zero no, no Ultimato Só que você não tem como Falar de Ultimato Sem falar do desfecho que ele deu né? Porque, Sem contar o Homem-Aranha Mas o desfecho que ele deu Na fase 3 do, do MCU né? Do Universo Compartilhado da Mãe.
0: Exatamente
2: se você... Eu assisti o Ultimato o, o, o na, na estreia, e não tem como falar dele sem você ver aquele cinema vibrando, tipo, a cena dos Vingadores voltando por conta dos portais, o Homem de Ferro, tipo com aquela cena que ele fala ah, eu sou o Homem de Ferro, o Capitão América segurando o, o martelo de Thor, que eu não vou me atrever a falar o nome pra não me embanar na toda, uhum. mas entre Guerra Infinita e eu fico em ultimato pela experiência que ele proporcionou para o pro telespectador e para o entretenimento que ele conseguiu prender envolver tantas pessoas numa sala de cinema assim a, a energia que tinha, eu nunca vi isso nada comparado com questões de... como eu falei já anteriormente ele foi assim um fechar um de um ciclo né maravilhoso assim se você pensar Aí em 20 anos que teve, desde o Primeiro Homem de Ferro até o Vingadores Ultimato, foi uma experiência que, sem igual assim, né, pessoas cresceram assistindo os né? filmes, fãs se tornaram, crianças que viraram adultos, então, como você falou que a homenagem é para o universo inteiro, é, acho que todo universo tem, tem que ser representado nessa homenagem de melhores porque ele proporcionou para a gente, telespectador, um, uma experiência assim né? Eu acredito que os filmes do Universo dos Vingadores foram o maior acerto, assim, da, da Marvel. E eu estou muito, muito... Com expectativa muito grande para a fase 4, porque vai ter uma... que um crossover, né? Entre as séries do Disney+, Plus com os filmes que vai sair, né? Então, eu estou bem animada. Assim. Então, eu espero que... Não me decepcione, até porque eu não me decepcionei em momento até então com os da Marvel. E é isso, Vingadores tem um lugar quentinho no meu coração e, e não consigo optar, optar.
1: Então, é, é como o pessoal falou aí, entendeu? Tipo, o Vingadores Guerra Infinita ele é um filme que já começa já no, na, na ação, né? Joga você no meio da ação e é isso o filme inteiro, entendeu? Tipo, ele vai tipo deixa você na pilhado, né, na expectativa, o filme todo esperando o que vai acontecer. Então eu acho que para mim, eu concordo com o Ricardo que ele é um filme mais bem estruturado, eu acho que mais bem equilibrado, né? Ele equilibra bem ação, humor, entendeu? Sem cair muito demais em excesso, sabe? Como alguns outros filmes fazem. Eu gosto muito do primeiro Vingadores, gosto muito do primeiro Gosto do Soldado Invernal também Que eu considero um dos melhores Gosto bastante de alguns Outros filmes E eu concordo com a Fernanda que é o Vingadores Ultimato Apesar dele de ter um comecinho Assim, bem parado olha, Paradão assim Eu diria que de forma até Intencional, porque era Era para criar um clima de drama e tudo mais Eu acho que você chegar naquele final, assim, ver toda aquela cena, assim, e você tá no meio do cinema, vibrando, assim É tipo, que nem uma, 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 um jogo de futebol mesmo, sabe? Eu acho que isso aí foi, uma das, foi a experiência definitiva do cinema blockbuster, entendeu? Então, eu acho que, cara, é coisa sensacional que a é Marvel barra Disney né, conseguiram fazer aqui e eu espero muito que isso se repita, cara, no cinema, né? Eu acho que vai demorar um pouquinho, mas eu realmente espero porque, cara, é uma experiência muito boa. Muito bacana.
0: E tá aí, então, nossa homenagem pra toda a Marvel. E quem gosta pode acompanhar toda a história do universo de heróis da Marvel, incluindo os X-Men lá no Disney Plus. Pro... E no nosso site, no The Geek News, você pode acompanhar uma lista com é, todos os filmes, a crítica de todos, inclusive tem lá em ordem cronológica pra vocês, Tá o link vai estar aqui na descrição do podcast depois. Voltando aqui, temos um filme que foi sugerido, Ex Machina. Eu não assisti, alguém de vocês assistiu?
1: Sim, eu assisti. Pode comentar. E é assim cara eu acho que o X né? ele é talvez um dos filmes assim mais mais obscuros né dessa lista aqui é o diretor dele o Alex Garland né ele fez outras produções né ele fez o Aniquilação né que é um filme que estreou direto na Netflix e, assim assim como o diretor do da Chegada ele ele assim ele tem uma predileção para esses filmes assim mais cabeça sabe e o Ex Máquina, né? Ele, eu acho que ele tem muita cara assim, de, um cinema, de um filme mais autoral, sabe? Eu acho que, acho que o diretor mais famoso que tem acho que é o Oscar Isaac, que tá no filme. Ele tá irreconhecível, mas ele tá nesse filme. É. E o ator lá, que eu não lembro o nome, que fez o General Hux, né? Da nova trilogia do Star Wars. E, cara, assim, resumidamente, esse filme parece um grande episódio de Black Mirror, de verdade. Assim, eu não vou contar muito da trama pra não dar spoiler, claro, né? Mas... Cara, é um filme sensacional, assim, sobre inteligência artificial, sobre a questão... Onde começa a máquina, onde termina a humanidade, sabe? É um filme bem introspectivo, assim, tem um plot twist bem legal no final... Tem umas partes do filme que eu não sei se é intencional, mas eu fiquei muito incomodado. Assim, ele não tem, assim, nenhuma cena de terror, nem, nem gore, nem nada, mas tem umas cenas lá que deixa, me deixaram incomodado, sabe? Eu acho que de propósito mesmo. E assim, eu acho que é um filme que com certeza vai mexer com, a, com todo mundo que assistir, cara, na, na moral. É um filme que merece mais atenção aí da galera.
0: Fear.
2: Eu não tenho muita propriedade pra falar sobre isso, eu não. Mas tenho certeza que o Rafa domina o assunto.
0: É, e realmente, assim, pela explicação dele, é, deu até vontade de tentar assistir alguma hora assim, porque, como ele falou sobre inteligência artificial, essas coisas todas assim, já me chamou um pouquinho mais a atenção aqui. Uhum. <risos> hum próximo filme aqui da nossa lista dos melhores da década, vocês viram que vocês estavam achando que? que nossa lista de filmes dos melhores da década ia ser aqui só o mainstream o leitinho com beira não não, 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 não pra assistir o que todo mundo assiste, a gente podia estar tá sentado numa roda de bar e contando aqui bobeira, a gente tá aqui escolhendo os melhores aqui ó, do filme B do blockbuster coisas inesperadas e temos aqui o próximo que chama Baby Driver porque no fim das contas as crianças também tem que dirigir, não é mesmo? então, quem quer comentar porque esse é mais um filme que eu nunca assisti
1: então é cara, eu coloquei, eu sugeri pro Ricardo aqui o nome Baby Driver porque o título, tradição brasileira desse filme é em ritmo de fuga que pra eu achei uma tradição horrível, cara
0: tipo... é tipo a música do Silvio Santos em ritmo de festa é, é não,
1: eu eu não consigo ler o título desse filme sem lembrar dessa música né? Nossa. Então, é tipo assim... a fuga
0: das galinhas é né? todos os bebezinhos <risos> desse filme,
1: né mas cara, assim é... eu acho que vale muito a pena pra quem gosta de música e filmes de ação eu acho que é esse filme eu acho que é uma mescla espetacular de, assim, de ação com música. E o cara que fez a edição desse filme, cara, tem que aplaudir ele de pé. Porque o cara tem uma cena lá que ele sincroniza, assim, os disparos e as balas com a batida da música, velho. Tipo, você fica de boca aberta, que o cara faz, cara. E assim, é uma trama bem legal, assim, meu. o protagonista isso se chama... Da onde paramos? Que ele é um filme de ação Que vale a pena Ah, então É um filme de ação que vale muito a pena E é, um, é mais um, né Dos filmes aqui dessa lista Que Com certeza ele é subestimado Merecia mais atenção do pessoal aí
0: E não tem bebês, então? Só é Baby porque é o nome do motorista? Que sem graça
1: Sim, é o nome dele, tem um sentido ele chamar assim E tem um sentido ele ouvir música o filme todo também Tem um sentido bem legal Nossa, achei que ia ser tipo o Poderoso Chefinho, mas tudo bem <risos> Não, cara, sinto muito decepcioná-la Então tá
0: aí, Baby Driver E agora tem um aqui que... Ele é conhecido Em parte do nosso Brasil Como Aveste-se Tô falando aqui do nosso Premiadíssimo Corra, com C no começo Tá bom, pessoal? Corra, ele disputou Categoria de terror Categoria de comédia Porque é isso que ele é, é meio que uma mescla E eu quero que Vocês que assistiram comentem Porque é mais um que aqui pronto pra assistir só falta coragem e tempo, porque eu gosto de comédia, mas não gosto de terror então eu fico em cima do muro
2: Mas o Corre, ele não é um filme de terror, assim, se você for parar pra pensar ele é um filme tenso, né, ele é bem tenso, mas ele, ele consegue levar, assim, bem tranquilo, se você tiver um estômago bem, assim. Não tem born nem nada. Só que ele... A, a história dele, né? Que não é muito, muito legal pra se assistir. Então, se você é um pouco mais sensível, você acaba se, se sensibilizando. Ele é um filme, é um
0: filme assim, sobre racismo, né?
2: Sim. É, a história, basicamente, é uma família, né? Que acaba meio que sequestrando pessoas negras. Iram, é, fazem um... E acabam meio que transferindo a memória de eles ali, ou de pessoas que compram essas pessoas, né, que são sequestradas, para que elas possam trabalhar, ou que nem né, a avó da personagem principal. É, ela tá no corpo de uma pessoa negra, mas ela é a mente dela é da avó dela, né, então é basicamente é um filme bem supremacista, assim, mas ele é um filme bom, ele é um filme bom. Merece, acho que ele tem até Oscar, né, se eu não me engano Mas ele é um filme pra, pra se pensar assim. E ele não é um filme meio que levinho, não Você precisa ter um pouco de estômago Por conta da história, não por conta nada De assim.
0: cenas, né, gráfico, né
2: Mas ele é um filme bom, eu, eu recomendo Se você não assistiu ainda,
1: assista. Rafa? então eu não cheguei a assistir preciso assistir também eu confesso que eu tenho meu pé atrás com terror também mas eu sei que esse foi o filme que revelou né o Jordan Peele né o diretor que até então Ele tinha trabalhado só com comédia eu acho que ele pegou bastante essa veia humorística dele para atacar assim, uma questão assim mais tipo um humor ácido sabe porque o filme ele, ele cutuca mesmo na ferida eu sei que é um diretor que ele, ele explodiu também na mídia. Depois ele dirigiu O Nós, né? Que é um outro filme que a Fer assistiu. É, e ele também. Ele, ele tá comandando. Um, é um dos caras por trás né? daquela série da HBO, né? O Lovecraft Country, né? Que eu cheguei a ver. E ele, ele gosta mesmo né? de, de, dessa mistura né? de terror com temas raciais que eu acho que é uma coisa bem legal, afinal de contas, infelizmente ainda hoje temos né o racismo acontecendo, entendeu? É infelizmente está muito enraizada na nossa cultura, na cultura de, do mundo todo, então é algo você tem que bater na ferida mesmo, sabe? Entendeu? Ele é um cara que ele não ele não ele não desfaz, tipo o cara ele milita mesmo na causa, entendeu? Em todas as produções que ele faz e já declarou em entrevista que ele não vai chamar ator branco para ser protagonista dos filmes dele, entendeu? Que realmente é uma coisa que você vê majoritariamente, né? Em vários filmes, né? Então, tipo, o cara é assim, cara, entendeu? E recomendo muitas produções dele, que ele manja muito do Paranauê, cara.
0: É muito bacana. Tá, então... Mais uma recomendação indicada melhor filme do ano e vencedor de outros prêmios do Oscar. Corra! E seguindo a nossa lista, temos um terror, assim, suspense, terror, medinho de verdade. Chama A Bruxa. Eu não assisti, então não vou comentar. vou fazer de estilinho Glória Maria. Ou oh, Glória Pires, Glória Pérez, não importa. Próximo, comentem aí.
2: Terror também não é minha praia Eu sou muito, muito medrosa Então tenho certeza que É um filme que dá muito medo pelo nome Então eu já passei assim Em trailer Porque eu gosto de dormir às 8 horas por noite Tranquilamente, sem nenhum demônio assim no meu quarto Então não assisti
1: <risos> Rafa? Então é cara, eu também não assisti a Bruxa Mas também tá na minha lista aqui mas assim, o que eu sei, que eu ouvi muito falar Que eu praticamente já, já sei a história do filme Eu sei que é um filme de terror que ele, ele revolucionou bastante o gênero, né? Porque até então o cinema ele tava tomado por filmes Que era basicamente aquela fórmula, né? A historinha clichê, jumpscare, né? Cheia de jumpscare, então Aí veio o, o, esse diretor aí que trouxe um filme de terror mais psicológico, mais contemplativo, que o não tem sustos, né? O terror ele é construído de forma mais subjetiva, né? E isso meio que fez sucesso, né? Tipo, teve muita gente que não gostou de A Bruxa, falou: "Nossa, filme bosta". <risos> tipo, mas assim, é inegável o impacto que esse filme causou no, no cinema de terror. Tanto é que a gente tem, né, o um meio de soma, né, que eu, Segue essa mesma escola de, 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 de cinema, né? Tem o filme seguinte, né? Do, do diretor, que é o Farol. Que é com, que, com o ator, o Robert Pattinson, né? Que vai fazer o Batman. E é um filme filmado todo em preto e branco também. E segue a mesma cartilha, né? de Aquele filme incômodo, naquela né, Aquela atmosfera incômoda. Tipo, seja pela pela filmagem, seja pelo ângulo de câmera seja pelo pela trilha sonora que faz o seu estômago embrulhar, entendeu então é, é um tipo de terror que ele, ele consegue te incomodar mais, entendeu, te incomoda bastante não, não precisa ficar dando sustinho toda hora para construir um filme de terror, sabe, eu acho que isso é, isso foi uma coisa bem legal não, o
0: importante é ser um filme de terror Não um filme de susto né? E aqui O próximo da nossa lista Também voltando aqui Para o hall das grandes homenagens Temos Harry Potter E as Relíquias da Morte Parte 2 É o filme Que encerra A história Do nosso bruxo que nós crescemos e vimos aquele garotinho simpático, bonitinho, se tornar um rapagão que tinha tristeza e peso no olhar. Para uma criança que sobreviveu à a um, a morte da família, que era muito alegre e muito feliz nos primeiros filmes, chegou carregando o peso da sua história ao final da saga. Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2, está aqui na nossa lista realmente como um tributo, como uma homenagem a toda a saga Harry Potter, que assim como Star Wars, Vingadores e Senhor dos Anéis, cresceu com toda uma geração e agora está rendendo aí um spin-off meio mal escrito lá do Animais Fantásticos, mas com o tempo melhora. Harry Potter também não começou perfeito e foi sendo lapidado e terminou dando aí pra gente um final, eu diria, que emocionante. Não só de ai, triste, feliz, alegre, mas emocionante que realmente empolgou nos cinemas. Nós vimos ali no parte 1 bastante questão de revelação e o cinema em polvorosa. Então... Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, está aqui representando toda a saga Harry Potter. E se você não assistiu, recomendo que tente assistir todos. Pega o final de semana em maratona, porque vale muito a pena. Harry
2: Potter é, é um filme, como você disse... Merece toda uma homenagem Vingadores, porque a gente cresceu assim. Teve o seu encerramento depois, né, no Relíquias da Morte, parte 2. Como você disse, é um crescimento enorme. Se você for contar com os livros também, é um bem rico cinema blá, blá, blá. No cinema, vocês entenderam o <risos> que eu vou dizer. <risos> e os efeitos especiais né? O crescimento do, três, da, do Harry, da Hermione e do Rony é, é impressionante A amizade que eles, que eles têm assim, só se desenvolve com o tempo E tenho muito o que falar Harry Potter está no meu coração também é, Sou muito fã da saga Independente de qualquer coisa Crescer assistindo e lendo os livros Relíquias da Morte Parte 2 foi um encerramento assim fantástico de todos os, os livros, de todos os filmes. Spin-off do Animais Fantásticos, aí tá meio que.. precisa de muito ainda para chegar aos pés do Harry Potter, mas acho que devagarinho, daqui a uns 10, 15, 50 anos ele chega lá.
0: <risos> a única coisa que eu não achei tão bacana do Relíquias da Morte Parte 2 é que eu achei que ele foi um pouquinho corrido. Ma Eu achei que o parte 1 um foi lento e o parte 2 foi um pouco corrido. É, acompanhando é, é. o ritmo do livro, a gente percebe que os eventos ficaram mal, de mal distribuídos nos filmes. Mas Sim. ainda assim, Relíquia das, Mor das Mortes, parte 2, realmente foi um desfecho merecidíssimo. Hum os professores ali protegendo a escola foi uma coisa de louco, emocionante cinema todo aos gritos porque realmente
2: pra o quem Lévio não assistiu a espada a... de virfidória é,
0: pra quem não assistiu digamos que assim Relíquias da Morte parte 2 foi como a chegada do Thor, um pouquinho menor no Guerra Infinita foi quase, mas foi desse nível,
1: olha Então, eu falo pra vocês que eu não sou assim um Potterhead, sabe? Exatamente. Mas, assim, eu também acompanhei né, a saga de filmes né? desde criança. Eu acho que, é, apesar de ter algumas incongruências ali nas adaptações, eu acho que a saga Harry Potter ela conseguiu fazer uma coisa bem legal, que meio que foi uma coisa que o cinema ainda não tava, não tava tendência, né, que, tipo assim, fazer o, o personagem crescer junto com seus espectadores, entendeu, eu acho uma coisa bem legal, tanto é que, assim, a pessoa que assistiu, né, o Daniel Radcliffe, criança, lá no Harry Potter e a Pedra Filosofal, tipo, a pessoa acompanhou, quando chegou no, no Relíquias da Morte, parte 2, entendeu, tipo, foi... Exatamente, a mesma sensação que o pessoal teve quando assistiu Vingadores Ultimato, entendeu? Tipo, foi um encerramento de um ciclo e tal, entendeu? E, assim, eu, eu considero um filme bem legal, é, apesar de, de não ter lido os livros, assim, de ter muita coisa, ter sido cortada, né, da, da, da história. Claro, não tem outro jeito, né, mas, assim... Claro que a saga tem muito mérito. Acho que o que eles fizeram definiu muito, né, o cinema depois dele. Tanto é que depois, né, vários e vários outros filmes tentaram é, copiar a fórmula vê, a gente vê, né, vários filmes tentando ser o novo Harry Potter, né, tipo Percy Jackson, é, jogos vorazes e aquele outro lá como é que chama lá. Ó. Teve um outro filme também. Divergente. Que é, o Divergente, eu não tava lembrando aquele. que era aquele do labirinto, né? Ah, é Amazing minha...
2: Runner. Que também
1: não. Amazing Runner. É, Amazing Runner, isso aí. Divergente, então, você tem, né? era
0: meio que entre Harry Potter e ali, as. as. gangues, digamos assim. É uma
1: loucura. <risos> Então, é, mas eles, eles são tudo filhote, né? São tudo filhote desse gênero de filme aí. Mas nenhum deles, né? Nenhum deles conseguiu, acho que, replicar o sucesso que teve, né? Percy Jackson foi até cancelado.
0: Tá aí pra virar uma série. Ninguém sabe se vai, se não vai. É, vamos ver, né? Então tá aí nossa homenagem ao Harry Potter. E agora esse aqui, ó. Vai pegar lá na nostalgia de vocês, ó. Esse daqui vai agradar gregos e troianos, os mais novos aos tiozão do pavê. Estou falando aqui, ó, Star Trek Into Darkness. O filme aqui de Star Trek, que se teve Star Wars, tinha que ter Star Trek, né? Para as pessoas não confundirem depois, ó saudação vulcana com a força. Então a gente colocou os dois porque a pessoa pode falar qualquer um mesmo sem saber que vai estar tá tudo bem. Vai falar que estava aqui na nossa lista, não vai passar vergonha. A gente colocou os dois para vocês poderem citar. E Star Trek, eu não assisti, eu assisti ali o Next Generation. Eu achei muito bacana, os efeitos visuais, podiam ter sido um pouquinho melhores, talvez, mas não sei se na época já tinha toda essa capacidade mas o Into Darkness eu não assisti, mas eu gosto de Star Trek, não tanto quanto Star Wars mas eu também gosto então tá aqui a homenagem também pra vocês, fãs e se o
1: pessoal quiser comentar então, eu só queria dizer aqui que eu... Eu considero, entendeu? Eu vou falar agora, muita gente vai, vai ficar pistola comigo, mas eu vou vão falar. Vão te cancelar, vão te cancelar. <risos> porque assim, eu considero o reboot, não vou chamar, eu vou chamar reboot, né? Porque considero o reboot de Star Trek é muito mais legal, muito mais coeso do que o rebo... os novos filmes de Star Wars. Sim. Eu considero. É, e... Assim, eles foram Capitaneados, né? foram criados pelo J.J. Abrams né Acho que foi por isso mesmo que chamaram O J.J. Abrams para fazer o... A nova Star Wars Mas eu acho que ele acertou muito mais a mão no... nos... nos filmes do Star Trek Do que no Star Wars Assim, eu acho que no terceiro filme da... das... Dessa nova saga De Star Trek Eu acho que dá uma caída, né? Porque muda de diretor, mas o primeiro e o segundo, eles, assim, eles são uma homenagem belíssima ao universo do Star Trek. É, dá pra você sentir que o diretor, ele é muito fã do universo, ele usa muito bem as regras desse universo, subverte as regras, então, tipo, ele não é simplesmente um soft remake, como você poderia chamar, o despertar da força, mas... Não é assim, um soft remake, mas ele é uma história nova, que mexe com um Viagem no Tempo. Então, eu acho que ele trouxe uma coisa nova aí. Sim. O
0: Abrams, se a gente for pensar direitinho, né, ele é gente como a gente, ele é nerd mesmo. Ele cresceu nesse meio geek aí, com quadrinhos, com Star Trek, Star Wars, heróis. Então, J.J. Abrams Nós te chamamos, preenche lá o formulário E vem trabalhar com a gente no The Geek News Que a gente tá esperando você aqui <risos> Então tá aí Mais uma homenagem E agora vamos aqui para Esse filme É um filme de peso E vocês vão entender porque que eu tô dizendo Que ele é um filme de peso quando eu anunciar para vocês Estão preparados? Tamo aqui para ver A história do, se a gente assistir esse filme de trás pra frente... Ele é um grande jacaré... Jogando um raio de consertar a cidade... Enquanto faz moonwalk... Tô falando dele mesmo, gente... Godzilla! Godzilla, que assim como Star Wars... Como Star Trek... Teve aí um reboot... E tivemos aí... Tão ansiosos já pra ir pro terceiro filme aqui... Da, do reboot de Godzilla... É a história é que vocês já conhecem, né? É um monstro que sobe, emerge do mar, destruindo as cidades por causa da ameaça humana. Que, se você assistir de trás pra frente, é um calango gigante soltando um raio reconstrutor enquanto faz moonwalk pela cidade. Então, Godzilla é um filme classicíssimo. Ele é muito popular há décadas... E ele é famoso por ter lá os seus bonecos, animatrons, né, os animatrons. E agora ele teve uma adição muito grande de efeitos visuais. Antes ele era basicamente efeitos práticos, agora efeitos visuais também, o que tornou o reboot ainda mais grandioso. Então você escolhe aí Godzilla 1 ou Rei dos Monstros, o Rei dos Monstros ele faz mais o meu tipo, com mais luta de monstros gigantes e tal. Apesar que é, tudo a, os monstros eles carregam consigo suas próprias nuvens de tempestades, né? Que onde eles chegam escurece todo o clima e fica aparecendo os episódios finais da última temporada de Game of Thrones, você não consegue ver nada. Mas ainda assim eu prefiro ele porque tem mais ação ali, o primeiro foca um pouquinho do drama, o 2 tem a história mais genérica, mas Godzilla tá aqui com uma grande homenagem aos filmes de monstros gigantes.
1: Então eu não cheguei a ver esse novo aí, eu vi o de 2014, e é... cara, realmente eu achei o de 2014 assim, um filme bom, mas bem... Paradão, Bem lento, cara eu Não cheguei a ver esse filme novo aí De verdade Ele focava na história ali Da cientista, da família Então É, era, era, parecia um drama, cara Um drama com o Godzilla ali no meio, tá ligado? Né, filme isso... novo, eu, Pelo que me falaram, ele tem mais, mais ação mesmo Tem, tem os, os, os bichos gigantes brigando mesmo
0: É, tudo no escuro Cada um quando chega já forma uma nuvem de tempestade Escurece tudo, é tipo quem me Thrones. E economizaram bem nos efeitos especiais Gastaram tudo com chuva E aí, Fer?
2: Foi como vocês falaram, né? O Godzilla ele é um clássico Eu acho que eles acertaram bem a mão no remake é, Apesar de, de gostar bastante do clássico E é um filme bom, assim Na minha opinião, eu não consideraria, consideraria ele Um dos melhores filmes da década mas ele é um filme bom, assim, foi um bom remake, e eu só fico pensando em como seria uma briga do Godzilla com o Kong, né, quem levaria nessa briga, mas aí fechando aí fechando questionamento pra você. Mas o filme, ele é muito bom, eu gosto do, do Godzilla do rei.
0: Legal. E aí, Godzilla vs Kong, chega aos cinemas em assim, 2021, hein? Vamos acompanhar... <risos> Que tem podcast que vamos tratar sobre isso em breve. Acompanhe nossos podcasts que vocês vão ver aí... Expectativas para Kong vs Godzilla. <risos> Partindo aqui na nossa lista... Agora vem um que... Eu sei que é um grande filme, mas... Não me conquistou. Tô falando de Mad Max. Estrada da Fúria. Com a nossa queridíssima Charlize Thron, porque ela mesma disse que o nome dela se pronuncia assim, Charlize Thron, Não é Teron, tá? Então, continua sendo Charlize Teron para os mais íntimos. É, Mad Max Estrada da Fúria, né? Ele é a continuação lá da história do Mad Max de algumas décadas atrás. Eu acredito que seja a continuação, né? E a gente vê um universo distópico pós apocalíptico terrível. Parecia 2020, mas eu acho que o filme se passava em 2021. Então, se 2020 só parecia, vocês já o que nos aguardam esse ano. E é um filme que eu achei que tem cenas de ação bacana. Os efeitos, a maioria não são visuais, são práticos, tá? Então... Era a explosão de verdade acontecendo ali, o que valoriza muito né, o trabalho da produção. Achei incrível quando eu descobri isso. Atuações boas, ambientação maravilhosa. Eu saí convencido, mas não é o tipo de filme que me interessa muito, ação, assim, essas coisas. Mas é um filmaço, tá aqui na nossa lista, porque tenho certeza que muita gente amou esse filme, talvez sim. Tanto quanto John Wick, Coringa, é, Ex-Máquina, Corra, Harry Potter e muitos outros. Então, se é a lista dos melhores, tá aqui, Mad Max, Estrada da Folha, o que, que vocês acham?
1: Ah, Então, olha, diferentemente do que você falou, eu não sei se eu chamarei a ele de continuação. Assim, é... Na verdade, a franquia não tem bem uma cronologia, entendeu? Assim, você sabe que é o mesmo personagem, mas assim a história assim, não tem um, uma continuidade, entendeu? Uhum. Você não sabe exatamente onde que tá, e isso não é o foco do filme. Eu acho que o foco do filme é a história mesmo, o universo que é criado. Eu acho que o George Miller, né? que é o mesmo diretor dos Mad Max antigos, né, que tinha o Mel Gibson lá como protagonista, ele soube pegar é, todo aquele universo que ele criou nos filmes antigos e potencializou isso à enésima potência nesse filme. Tipo, porque os antigos, eles tinham mesmo essa parada de... De ter efeito prático, né? De ser perseguição de verdade, de ser carro quebrado de verdade, capotado, explodido, entendeu? Porque tipo, era o que pegou... tinha
0: naquela é. época,
1: né? Tipo, mano, ele pegou e fez isso aí fez vezes 20, tá ligado? Claro que tem, tem efeito especial ali, mas a maioria do, das explosões corridas é tudo efeito prático, cara. Tipo, é um filme que revolucionou muito assim, a forma de filmar e tal... É, eu gostei bastante do, do Tom Hardy, né, no papel do, do Max Eu acho que ele ficou bacana, não, não precisou copiar o Mel Gibson nem nada Mas a, a protagonista desse filme é a Imperatriz Furiosa, entendeu? Não é o Max O Max, ele é, tá muito de coadjuvante nesse filme de side quick, né? quem assistiu o filme sabe que o filme é da Furiosa, tanto é que ela vai, vai ganhar um spin-off, né? É ganhar um filme novo contando só a história dela interpretada por aquela atriz lá que fez o Gambito da Rainha a Anya Taylor-Joy lá que também tá tá em todas, né, essa atriz aí e eu espero muito pra ver isso aí, porque o universo de Mad Max é muito rico, né muito Bacana, né? Visualmente, assim. Eu acho que é uma das visões de assim, pós-apocalipse mais assim, icônicas, né? E umas semanas atrás, aí, nós tivemos a perda né, do ator que fez o vilão desse filme, o Immortan Joe, que também foi o vilão do primeiríssimo Mad Max lá de 1970, lá vai cacetado, <risos> que foi uma, era uma produção australiana, né? cara, aquele filme seu barato pra caramba ele faturou milhões velho, entendeu, e infelizmente o ator veio a falecer esses dias é, que 2020 foi dose, cara lembrando que Mad Max se passa em 2021, né né, então é.
0: <risos> 2020 foi, uh, foi só um aperitivo <risos> e aí, Fir? eu não
2: assisti filmes do Acho que não por nada, porque eu, a história que vocês até estão contando me interessa, né? Desse cenário pós-apocalíptico, eu gosto assim desse tema. Só que eu nunca parei e, e realmente assim. Mas vou colocar na minha lista e agora estou bem preocupada. Que agora, como esse cenário pós-apocalíptico se passa 2021, acho que eu já vou preparar o estoque de vida, já vou me preparar aqui então. Mas <risos> eu não, não tenho tempo sobre o filme, mas parece ser bem interessante.
0: Beleza, e estamos chegando aqui nos últimos cinco filmes da nossa lista, chegando direto com It, a coisa. Para quem não sabe, It significa informática técnica, ou então... É, Trata-se da história de um técnico de informática Que como a maioria dos técnicos de informática Vivia num bueiro Porque técnico de informática não ganha dinheiro nenhum Nesse país Digo isso por experiência própria Tanto que estou aqui gravando podcast para vocês Em vez de estar tá no meu iate lá nas barras Então e a coisa é, Foi um reboot Remake Um remaster Sei lá, né Do filme também de algumas décadas atrás, contando a história de um palhaço, que eu não lembro o nome dele, mas o Rafa, que gosta mais de filme um terror, provavelmente vai lembrar, e já vou deixar aqui, ele comente, eu tô aqui só apresentando o podcast mesmo, <risos> que eu não sou cinéfilo, <risos> gente, eu não sou, não sou mesmo, eu sou cinéfilo do mainstream apenas, e a coisa é muito mainstream, mas eu achei que fosse meio terror, na verdade é um pouco mais suspense, e eu acabo não assistindo esse tipo de filme, eu tenho medo.
1: Então, cara, então, é É que nem você falou, ele é um remake né, do filme de 1900, lá vai porrada lá. É, e assim, ele é... Eu acho que ele, ele acertou, né? Acertou no tom, no visual, na escolha do elenco, né? Assim, eu diria que que Ele tem bastante elemento de terror Mas Pessoal que assiste hoje em dia Numa época pós Stranger Things Cara, você vê muito paralelo Com a história, porque É exatamente ah. isso, é um grupo de amigos, né Que se junta contra Um grande mal, né Ancestral, no caso Essa entidade cósmica aí Que se manifesta na forma De um palhaço, entendeu Que é o Pennywise, né eu não cheguei a ler o livro do Stephen King tá na minha lista ainda, porque ele é um calhamaço enorme, mas é uma das histórias mais famosas, né, que começa com o pessoal ainda criança, depois no segundo filme eles já estão adultos é um elenco estelar, né Tipo, no, tanto no primeiro como no segundo é o trabalho do ator lá é Bill Skarsgård, né é fenomenal, eu não consigo Olhar pra aquele cara sem lembrar do Pennywise Entendeu? Ele tipo, tem muito Muita cara de Pennywise, velho Muita cara de psicopata E assim, eu acho que foi muito bacana Tem muita gente que prefere O primeiro filme do que o segundo Entendeu? É, e assim, é um filme que você pode ver de boa Ele tem, tem terror, claro Tem uns jumpscare. entendeu? Só que eu acho que o legal mesmo é a história, entendeu? É história, mas sim, realmente. Pessoal que não gosta muito de, de, de medinha assim, já, já não recomendo Mas com certeza merece lugar aí porque, cara, você contar a história de, de, uma, de uma das obras mais icônicas do Stephen King é um desafio muito grande. E
2: essa adaptação que eles fizeram, né pelo menos na minha opinião, o diretor acertou bem na mão, porque, que nem você falou, é você pegar uma obra do transformar ele num bom é, é muito difícil, por conta de todos os elementos que ele apresenta no livro. E você realmente levar isso para as telas é um trabalho bem difícil. E tanto em conjunto né, com a direção do filme, a direção de arte também do filme, que tá muito boa, assim, os elementos artísticos estão muito bons. E o trabalho do ator, que o Rafa falou, é excepcional. Assim, ele traz uma, uma, uma sensação de desconforto para a gente tão grande que você não consegue ficar encarando muito tempo ali o Pennywise, porque ele te trata um, um sentimento assim ...de repú Um, um direção, acho que posso, tipo de terror, mas como eu não tenho muito assim com um palhaço né, eu, tipo eu, eu encarei e gostei bastante, mas se você é meio palhaçofóbico, você não assiste, porque dá um medinho sim, mas é um filme bom, merece todo o reconhecimento que ele tem para quem não quer algo bem terror mas quer arriscar em algo ali do gênero a coisa é um, um filme muito bom
0: e aí, mais um grande sucesso da década, 2011 a 2020, foi It, a A década também, é, como vimos, a década foi marcada por filmes, assim, de bastante remakes, né, que ocorreram. Mas também tivemos ali um grande número, grande número, assim, uma quantidade de bons filmes biográficos. Então, biografias, documentários e outras coisas assim conquistaram o espaço do público nos cinemas. E em homenagem a esses filmes, a esse estilo de filme, nós temos aqui na nossa lista Boêmia Rhapsode. Boêmia Rhapsode é um outro filme que eu não assisti. Tem ali também Nasce uma Estrela, tem alguns outros que eu quero que vocês comentem aí Boêmia Rhapsody se tem algum outro filme que vocês lembram que aí é desse gênero ou parecido
1: Ah, eu acho que depois que surgiu ele né teve aquele outro filme do Dalton John, né? Rocketman, esse Hot chama? Rocketman, isso que muita gente fala que é melhor é melhor, até que o Bohemia e teve vários, né? teve, teve uma biografia do Modley Crew também que saiu na Netflix que eu não cheguei a ver, mas é uma coisa que meio que, que virou tendência também, Vai, vão ter mais biografias aí.
2: Boa, meu episódio, ele foi um filme na minha opinião, né, muito muito marcante no ano, né. acho que lançou 2019, 2020, não recordo. Só que a forma como ele foi feita, né, eu gostei bastante, ele é um filme bem musical, né, trazendo as músicas do do, do Fred Mercury, e a interpretação do Remy Malek foi muito boa também, né, tanto que até garantiu um Oscar, acho que de melhor, não lembro o Oscar, né? mas eu sei que ele ganhou Oscar, mas foi um filme muito bom, gostei bastante, o Rocket, na minha opinião, também foi melhor em questão de pintura, só que foi um filme bom pela história ali do, do Fred, né, de... Como iniciou a banda. Como ali eles se separaram por um tempo. É, trouxe a nostalgia das músicas. né? Não digo tão nostalgia. Porque as músicas do Kuni. São presentes até hoje. Mas trouxe de volta. né? A gente tem vontade de cantar junto. E a, a atuação ali do Remy. Foi, foi muito boa. Eu gostei bastante. Está muito bem representado. Como o melhor dos filmes da década. Claro que tem muitos outros. Como vocês falaram. É, foi uma década de bastante biografias. Né? Teve até, acho que da Beyoncé, aí, que lançou na, na Netflix. Então, tipo, teve vários. Só que, Bohemian o episódio foi, foi um marco. Assim, tanto que, se não fosse tão bom, não né, ia ganhar um Oscar Oscar. Né? Então, vale a pena assistir. Quem gosta da história do, do, do Fred Mercury, fica aí a dica.
0: E aí, mais uma homenagem feita. Vamos partir aqui para... Talvez a última das que pode ser considerada assim, quase que uma homenagem, porque aqui estamos encerrando mais um ciclo, mesmo esquema ali de Vingadores, Star Wars, Harry Potter, Star Trek. Chegamos aqui em Logan. Quem diria que depois de Wolverine imortal? voltaríamos a ter um bom filme do nosso querido mutante das garras, né? E foi aí que chegou Logan para colocar um ponto final à história do nosso querido Wolverine, que marcou ali a despedida do nosso querido Hugh Jackman, Enquanto a gente estava ali na expectativa que a Disney comprasse o mais rápido possível a divisão de filmes da Fox, para a gente poder ver ele nos Vingadores. Acabou que não deu tempo. Ele acabou se aposentando do papel. Ele, infelizmente, não é a Jean Grey, que é a Fênix, que sempre volta. Mas a gente, como fã, ainda tem aquela esperança de que vamos ver o Wolverine do nosso querido Hugh Jackman lá na universo da Marvel, né? Nem que seja no flashback, quem sabe. Torcendo para ver ele lá. E Logan encerra ali, né? Os X-Men da fase clássica ali da da Fox. Ainda depois teve, acho que é o Fênix Negra, que não foi tão bem recebido pela crítica, né? Porque os planos da produção eram outros, mas X-Men aí, Marvel sem ser Marvel, sendo representada também, homenageada aqui como Logan, um dos melhores filmes, que inclusive funciona muito bem sozinho, você não precisa ter assistido toda a franquia de X-Men da Fox, que tem uma linha do tempo muito vida louca, então não precisa ter acompanhado isso para você poder curtir logo. E filmaço é talvez o filme mais visualmente violento dos X-Men, então não é para qualquer idade, 14, 16 anos ali no mínimo. Muito bom. Outro grande desfecho de franquia, né? Deixando saudades aí os X-Men. O que, que vocês acham?
1: Ah, então. Cara, primeiramente, não falar mais de Wolverine Imortal, que é um filme que eu gosto. Ah. Eu, sei que ele é, eu sei que ele é brega para um escambau, mas eu gosto muito daquele filme. E também porque foi o sucesso dele que convenceu a Fox, né, na época os direitos dos X-Men estavam com a Fox, né, a dar a direção do James Van Gogh pra dirigir Logan, né. Tipo, e, e em Logan ele pega todo o todo, todo trabalho, né? E que ele já tinha sugerido, né? Em Wolverine imortal ele pega e faz um, uma coisa primorosa, né, cara? Tipo, a ideia seria adaptar a que o velho Logan Só que ele decidiu ir para um outro caminho, assim, mais introspectivo E realmente, dá pra você assistir ele sem ter visto nenhum dos outros filmes, entendeu, isso que é legal, ele funciona muito bem, é um filme é, mais 18, né, um filme PG-13, né, nos cinemas americanos, então ele tem muitas cenas de violência, Wolverine é, atacando as pessoas e tal, ele tem muito sangue, entendeu, e eu acho eu achei ele um filme marcante em vários sentidos, assim, pelo pela identidade visual, pelo ritmo dele, pela forma como a história é contada, como ele talvez seja um filme menos quadrinhos e assim, mais pé no chão, sabe? Ele tem uma vibe bem de... de um filme do Nolan, na verdade. Bem, da... bem Dark Knight, assim. Eu acho ele uma excelente despedida do personagem e do ator, né? Do Hugh Jackman, né? Que... Ele declarou em entrevista que ele ia parar de interpretar, mas ele nunca vai parar, né, de, de reconhecer o seu prestígio. Então, se você algum dia encontrar o Jackman na rua, entendeu, e pedir um autógrafo, falar, chamar ele de Wolverine, ele com certeza vai parar para autografar para você. Ele não vai ser um daqueles atores chatos que só porque parou de interpretar, ele vai bancar o chatão, entendeu.
0: Ele pode ter deixado de ser o Wolverine, mas o Wolverine não vai
1: deixar de ser ele. Exatamente, cara, exatamente. E aí fica né, a nossa dúvida aí, quem seria o novo Wolverine do MCU? Que é o que, que vamos descobrir né, nos próximos anos ainda. Né? Quem seria o ator para interpretar o Mutante Canadense, o Carcaju?
2: Rafa falou, né? Foi um filme. O Rafa, você também, o Ricardo falaram, que foi um filme bem de visor de. bem de encerramento de ciclos, na verdade, né? Eu não, não acompanho muito os filmes do x Men, porque eu acho a linha cronológica dele muito confusa. Então eu sempre me perco onde que é o começo, onde que é o final. Aí tem os dias de um futuro esquecido, mas aí depois o filme volta desse começo, então eu fico meio confusa. Mas assisti Logan. E como vocês falaram, foi um filme que você não precisa ver os outros filmes para entender. Ele é um filme bem independente, ele é bem estruturado, as cenas de luta dele são muito boas. E foi um bom encerramento para o Jackman no personagem. Acho que ele encerrou em um grande estilo. Nunca vai deixar de ser o Wolverine. E por mim ele podia ser o personagem durante até ele morrer de verdade. Mas foi um bom fechamento assim, no nenhuma ponta solta ali do personagem né? os cinemas pelo menos ao meu ver e eu gostei bastante Logan.
0: e aí Logan, como a Fer disse a linha do tempo dos X-Men é complicada tanto que no Disney Plus você pode ver lá né Ó, você pode assistir Star Wars de acordo com a linha do tempo você pode assistir Marvel de acordo com a linha do tempo mas X-Men não X-Men só tem lá em ordem de lançamento no, na, no cinema mesmo. Então, X-Men, você se contenta com o que tem. <risos> e é isso aí. Nem a Disney não conseguiu arrumar essa linha do tempo que a Fox criou. Partindo aqui para os nossos dois últimos filmes. Se vocês não ouviram falar até agora, é porque ele tá aqui. Sem dúvidas estamos falando do sucesso que arrebatou 2020. Não é ninguém mais, ninguém menos do que o responsável por essa onda de hipermedicina que está todo mundo tomando por causa do Covid. Estou falando dele. Parasita! O filme de extrema crítica social... Pra quem não entendeu a piada do Iberbetes, né, porque é remédio pra verme, estão usando aí pra curar a doença respiratória, tá explicando a piada. E. Parasita tá aí, foi um sucesso, arrebatou né? todas as plateias por onde passou. Melhor filme estrangeiro e primeiro filme estrangeiro a levar o prêmio. melhor filme. ou a mínima, ninguém deu moral pra ele. E aí, quando chegou em mundo um dos cinemas brasileiros, começaram a procurar e trazer ele de volta. Então, é, crítica social, a gente tem aqui. Eu não acho que seja um filme ruim. Acho que é um filme muito bom. E como eu disse no podcast sobre os melhores de 2020... Parasita tava na menção honrosa e que acontece o Oscar nem sempre dá o prêmio de melhor filme pro melhor conjunto da obra que seria o melhor filme né? melhor roteiro, diretor, ator atriz, morino, blá, blá 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 mas ele dá o prêmio de melhor filme para aquele que melhor condiz com o momento social que estamos vivendo e Parasita veio muito bem a calhar. Eu nem estranharia se de repente em 2021 tivéssemos Borat 2 ganhando como melhor filme. Eu acho pouco provável, por hábitos da academia, mas ele cairia muito bem. Mas tá aí, Parasita, o filme dos filmes. O filme que revolucionou a história do Oscar. E muito provavelmente depois de Invasão Zumbi e que já tinha revolucionado o cinema coreano, chegou Parasita e mostrou que o cinema coreano ainda, tem, ainda tinha muito para mostrar para o mundo. Será que acabou? Porque Invasão Zombie 2 não foi muito bom. Vamos esperar para ver se qual vai ser a próxima pérola que o cinema coreano tem que apresentar para a gente. E aí, pessoal? Parasita, você falou, foi um... Eu
2: esperava que... Tá picotando
0: um, um pouquinho Você pode repetir de novo?
2: Posso, melhorou? Melhorou é Que nem você falou Parasita foi um filme que ninguém esperava nada E aqui no Brasil né Ninguém se falava E quando ele começou lá fora Nossa, todo mundo quis saber do filme Ele é um filme muito bom Tem uma crítica social muito, muito forte E merece sim Todas as premiações que levou tá entre os melhores filmes da década, porque é um filme bem marcante, assim, né, por, por vários motivos, né, pela produção dele ser, ser coreana, por não ser aquele americano estereotipado que leva tudo, sabe? Então, ele chegou, veio para ficar e foi um filme, assim, muito muito bem escrito, muito bem dirigido, e é um filme de, assim, uma crítica social muito forte, e recomendo bastante assim, quem não assistiu, assista. Mas precisa ter um pouquinho de estômago também para assistir, não é um filme muito muito fácil de assistir não.
0: Exatamente. Parasita, para a galera dos games que acompanha nossos podcasts, Parasita é meio que o Among Us do cinema. Foi lançado, ficou esquecido e de repente estoura e todo mundo corre para ver.
1: E aí, Rafa? Então, realmente, eu concordo com o pessoal aí, Parasita, eu acho que é um filme muito muito bacana, ele, ele realmente, se, se não fosse pelo Oscar, o pessoal não existiria, que é uma pena, porque ele não é um filme mainstream, isso que é legal, ele é um filme que foge do, do, dos padrões norte-americanos, foge do padrão de Hollywood, eu acho que isso é muito bacana você falou aí de Invasão Zumbi, que é um baita de um filme, um dos melhores filmes de terror, de barra zumbi, né, que tem. Tem aquela série da Netflix, Kingdom, né, que também é de zumbis, né, que é muito bem feita. Tem, tem, tem aquela uma... brasileira
0: de zumbis também.
1: <risos> não, não, aquela, não, Reality
0: Z. <risos> então,
1: gente... Tem, tem muitas produções coreanas aí que valem muita pena e é uma coisa que tá, tá crescendo, né? Tá crescendo bastante aí. Esse ano teve, né? Teve o Península, é isso? Que foi continuação do Invasão Zumbi. É eu não isso. Cheguei, né? Não cheguei a ver, não cheguei a ver. E se, falando de crítica social aí, me lembrou é, eu sei que não é, não é o momento para falar de menção honrosa, mas eu vou falar aqui, né? De Bacurau né que é um filme nacional acho que de 2019 que eu acho que foi a produção nacional que mais teve destaque né no Brasil e no mundo também assim como Bacurau também é um filme que não é para todo mundo ele tem uma temática bem pesada é, mas eu também acho que ele ele traz temas bastante pertinentes e eu deixaria ele aqui né como representante do cinema nacional também, que também é uma coisa que tá crescendo bastante, né, eu recomendo bastante, que tem muitos filmes bons surgindo aqui no Brasil é e Bakura é um bom exemplo disso então o pessoal que não assistiu ainda, recomendo eu sei que ele tem um andamento assim é bem lento assim, mais cadenciado que o normal o que é proposital, mas é, pedir para vocês saírem um pouco dessa síndrome de vira-lata e que, que obra brasileira não presta aí, assistir gente, valorizar o mercado nacional, que tem muita coisa boa saindo no mercado aí e é bom mesmo que surjam esses filmes, né, que fujam do padrão globo de produção, que é comédia barra é, história de, de amor aí que, gente, o cinema tem que evoluir, né, tem que sair um pouquinho disso aí então, gente, fica aqui a minha recomendação tá, tá aí. Crítica social Parasita, mas
0: Não ficou, não é o último filme Da nossa lista Nós temos um último filme aqui Que lembramos agora quando estávamos Finalizando o roteiro desse podcast E aí Fogos e o meu cachorro latindo Mas vamos lá É Interestelar Pronto, meu cachorro já parou de latir, Interestelar, é o filme que tá aqui, o último da nossa lista, que nós lembramos depois, que trata sobre, deixa eu ver, não é spoiler não, né? Viagem no Tempo também, e Viagem no Tempo também foi bastante recorrente, né, nessa década. Então, assim, os melhores filmes, eles trazem temas que foram recorrentes, não necessariamente por terem sido definitivamente os melhores filmes, mas foi isso, que nós gostamos e que achamos que representa que o... filmes os estilos, os gêneros, as coisas que mais se destacaram e nossa homenagem também né, ao cinema como um todo. Então Interestelar é um filme que tem uma história muito bacana, ela se desenvolve num ritmo muito bom. Ela possui efeitos visuais, eu diria que satisfatórios. Não são top das galáxias, mas também são muito bons. A direção foi maravilhosa, acertou muito na ligação da história, o roteiro ajuda, as atuações também. Então, assim, é, é, de todas as formas, é um filme muito bom, interestelar, e está aqui na nossa lista. Pelo conjunto da obra mesmo, e por ser um filmaço aí de viagem do tempo, e o que vocês têm aí para complementar?
2: Eu gosto bastante de Interestelar. É, eu não sou muito fã de filmes que se passam no espaço, né, esse tipo de coisa. Mas Interestrelar foi um filme que me prendeu bastante pelo conjunto da obra, que nem você falou. Né, o roteiro dele foi muito bem explorado A, a direção artística dele estava muito boa A ligação que os personagens têm né, A Murphy e o, o pai dela Que eu não vou lembrar o nome agora Que é o personagem principal, né, no caso tem É muito grande né, Aqueles lapsos de tempo que do nada A gente está em um ano e depois de sete minutos na Terra Passaram 32 anos São tipo, muito bons e o plot twist também no final é, é bem legal também, né? Porque muita gente não entendeu, na época que foi lançado o filme, não não conseguiu entender muito bem né o que acabou acontecendo ali, né naquela cena das prateleiras, que é uma cena muito famosa na estante de livros, né? Só que é um filme que merece sim uma atençãozinha especial, um filme com um roteiro muito bom, né? O, o caminhar da história ele é bem... Ele é um pouquinho lento no começo, né? Por conta da apresentação dos personagens e tudo mais. Só que ele é um filme muito bom e tem que estar tá na, na lista de melhores filmes da, da década 5.
1: Então, o Interestelar, né? Ele. Eu acho que ele é talvez a obra mais ambiciosa, né? Do Christopher Nolan, né? Que é o diretor que começou bem tímido ali, ele foi ganhando força ali. Né, fez uns filmes muito bons, inclusive quem não conhece as obras dele eu sugiro que assistam todas. Que ele é um cara que ele leva os filmes dele de, de forma muito, séria assim. Os filmes dele são projetos mesmo. É, ele fez, né? Ele fez a trilogia do Batman, do Cavaleiro das Trevas, que acho que é o trabalho mais conhecido. Fez a Origem, né? E em todos os filmes dele ele gosta de trabalhar essa questão do tempo, né? Justamente. E Interestelar não é diferente que ele trabalha com as questões da ficção científica, a exploração espacial. Assim, eu concordo com o Ricardo, que não tem, assim, nenhum efeito, assim, que você lembre, assim, porque temos muitas produções saturadas do gênero. Mas aqui eu acho que o, o foco do, do, desse filme, ele é mais a parte da ciência. Eu, eu lembro que na época que saiu o pessoal, os cientistas, assim, eles elogiaram muito, porque o modo como conceitos, como buraco negro, né, buraco de minhoca, né, é, que nunca foram vistos, né, não foram muito bem representados no filme. Então, para quem curte essa parada assim, mais de astrofísica, assim, o pessoal vai pirar com esse filme. Eu acho que ele foi muito bem sucedido em retratar assim, elementos cósmicos que as pessoas nunca chegaram a ver de uma forma bem legal, sabe? Fora que tem uma história que te prende mesmo, os, os personagens são é, carismáticos, assim, você se envolve, né, com, com a evolução da história, é, tá, trabalho de atuação muito legal, entendeu? E o Christopher Nolan, ele não para, ele vai fazendo filme, ele fez o Dunkirk depois... Ano passado, mesmo em meio à pandemia, saiu o novo filme dele, o Tenet, né? Que uhum. também aborda essa questão de viagem no tempo aí, de uma forma diferente. É, eu gostei bastante do, do filme também. Eu não acho o melhor do diretor, mas para você que não conhece aí o trabalho dele, eu repito, vale muito a pena ver todas as obras dele aí, que ele é muito top, gente. <risos> Então tá aí pra
0: vocês a nossa lista com os melhores filmes da última década, de 2011 a 2020, uma década de verdade, tá? E vamos aqui pras menções honrosas, né? O pessoal vai citar aí os filmes que eles gostam, conforme a gente for lendando a gente vai citando outros. Por exemplo, eu podia citar aqui... É, os filmes do Batman mesmo, a trilogia do Nolan, que mais teve de filme que eu gostei bastante. Eu gostei bastante dos infantis, né? Então eu adorei Moana, um baita de um filmaço. É... Também gostei do Faroeste, que ninguém gostou, que é o bom dinossauro. Eu achei ele bonitinho, né? não é? Não era nem pra estar nas menções honrosas. Ele é bonitinho, mas é um filme bom. É um Faroeste de dinossauro, mas tudo bem. Vamos ver o que mais teve aqui que eu posso citar... Os Star Wars... Os principais eu citei todos... Se o pessoal quer citar aí alguma coisa... Depois eu vou citando... Teve aqui Sonic... Vários outros filmes também que apareceram... A Forma da Água... A Cabana... O Olhar do Paraíso... Muitos e muitos filmes... Vamos citando aí os que a gente mais gostou... pessoal.
1: Ah, então tem, tem vários... né? Que falou da Forma da Água mesmo... É, teve Homem-Aranha no Aranha-verso Que pra mim foi Uma das melhores animações né? A melhor animação né e, e o melhor filme do Miranha também é, gostei, gostei bastante Dos filmes atuais da, da, Do MCU também Mas acho que esse filme aí, ele, ele ainda consegue ser o melhor Tem o Django Livre né? Que eu, a gente falou aqui Que pra mim é o meu preferido Do Tarantino nós tivemos outro filme dele também, que era Uma Vez em Hollywood, que tem o seu mérito, sim. Mas eu achei chato pra caceta. <risos> teve muita gente que achou obra de arte, entendeu mas é a minha opinião também. A gente teve aqui é, o Abutre também, que é um filme muito legal com o Jake, o Jake Gyllenhaal, né? que é um filme bem legal também pra galera que faz jornalismo, ele, ele aborda bem essa essa questão do, do, da notícia de tragédia, sabe? O cara que procura uma tragédia para fazer uma, uma notícia, sabe? Fazer um furo de uhum. notícia. Então, acho que é bem interessante se tem... O Birdman, né? O Birdman com o Michael é Keaton ótimo, né? Se tem... Tem um
0: pro... que é o... É... O Morro dos Ventos e Vantes, Lá de 2011 Junto com A Garota Da Capa Vermelha Também, que foi um outro sucesso ali, A Garota
1: da Capa Vermelha
0: Que é uma versão Um pouquinho menos Infantil da Chapeuzinho Vermelho, aí teve ali Também a Branca de Neve Caçador, né, a Caçador e a Rainha Da Neve,
1: muitos filmes
0: Bons aí essa década
1: então né nós tivemos aí tivemos na parte de musical tivemos o Lala La Land né que levou é Oscar também fala aí Fir
2: eu gosto muito das animações então os melhores filmes da década para mim foi Iva a vida é uma festa gosto de Aranha Versa também Rafa tô acho que de, do mais assim a gente comentou todos eu não consigo lembrar de nenhum filme marcante Joker não tem nem comparação que mereceu estar tá na lista de melhores filmes e merece uma menção honrosa também porque foi um filme maravilhoso não consigo lembrar de tantos outros assim que me impactaram
0: tivemos o Rio foi lançado também nessa década Rio Megamente
2: nossa verdade é porque a gente acha que faz tanto tempo, né? Que não, não tem noção de que só foram 10 anos, né?
0: De exato. Uh, o Avatar eu acho que não é, né? Dessa década. Não, não, é <risos> Piratas do Caribe tivemos também ali o encerramento da série nessa década. Uh, tem um que é muito bacana que eu não lembro o nome, que é de uma menina que tinha uns, era, tinha uns problemas psiquiátricos que fizeram lobotomia nela. Sucker Punch, Mundo Surreal também, lá do comecinho da década, filmaço, assim, de ação.
1: Isso é, aí é do Zack Snyder.
0: Nossa. Zack Snyder. <risos> Vamos ver Meu, se teve eu, um... Eu,
1: eu acho que o Aquaman também é, não é?
0: Aquaman, Mulher Maravilha Agora, aí, ó Recentemente
1: tivemos esses também Gente, é muito então, filme, né? É, teve, o, teve o Mulher Maravilha 84 Que saiu agora em, em dezembro, né?
0: 2020,
1: Mesmo finalzinho Em plena pandemia aí. Teve muita gente que não gostou Eu achei um filme, assim é, Divertido de você assistir eu vi muita gente metendo pau que não, era, que não era perfeito E tal, Você deu Cara, pra mim Se o filme diverte já, Pra mim já é uma experiência válida
0: O ah, que esse mais velho. eu lembro Que teve o, Pra quem gosta Pra Alegria de uns e A Tristeza de Outros Teve o fim da Saga Crepúsculo E também tivemos ali Argos Incríveis Também Outros, os incríveis, é. os intocáveis, Juvandi.
1: Nós tivemos as né? <risos> animações, é. é. tivemos, 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 né, o Vivo a Vida, uma festa. A gente teve o, o Soul, né, que saiu esses dias no Disney Plus também. Né? Soul, que foi uma... Live action do bom Rei bom, Leão né?
2: também.
0: Nossa, live action do Rei Leão e Malévola Outro filmaço também que apareceu aí, ó Nessa década é, Vamos ver se a gente lembra mais alguns aí para poder ir citando pro pessoal do nosso podcast Ter bastante coisa para assistir
1: É, teve bastante, ter bastante coisa aí é... um Filme bom tem os filmes ruins também né, mas a, a lista hoje é só dos bons.
0: <risos> é, teve o Robocop, que teve um reboot aí também, né? Robocop, Frozen, jogos vorazes. E o, filme, o cinema brasileiro também, né? Que teve. O Candidato Honesto, o. Copa de Elite, que é uma parábola lá, uma paródia do Tropa de Elite, é... Minha Mãe é uma recente, peça, da... gente, como que a gente esqueceu de Minha Mãe é uma peça, né?
2: Tem o filme do Leandro Hasson, que ele estreou na Netflix agora na época de Natal, é muito bom também. É, tudo Bem no Natal que Vem, é um filmaço, um filme muito bom.
0: Nossa, é brasileiro, pelo nome eu achei que fosse uma tradução de filme em inglês, nem imaginava que fosse brasileiro.
2: É do Leandro Rasson, um filme muito bom, recomendo.
0: Que legal. Ah, vamos ver, mais algum filme aí bacana que a gente lembre brasileiro ou animação? Guardiões da Galáxia que já entra aí no universo da Marvel é que provavelmente o que a gente mais vai lembrar vão ser realmente esses daí, né, da Marvel tudo porque eles ditaram a década mesmo sim teve a Bela não, e a não, Fera não. a Bela e a Fera teve dois, inclusive um da Disney e um outro da um Disney é, tem aquela
1: versão francesa que eu acho mais legal. Eu também. É mais a,
0: legal. Aquela lá é com a Bela de verdade, né? Com a Hermione, né? Porque, por mais que seja uma gracinha, Emma Watson, ela não saiu muito do papel ali, ela andando de é, Bela com as, as mãos pra, pra mão tá né ela. O, o punho cerrado, parece que ela tá pronta pra soltar um feitiço na fera, mas é muito bacana. Tivemos Infiltrado na Clã, que foi um filme também polêmico, aí, muito divertido. Os Incríveis, Os Intocáveis. Uh, teve Jogador Número 1, um, do pessoal que curte, aí bem nerd mesmo. A gente não podia ter esquecido, de, não deixaria de citar aqui, né? Jogador Número 1. Um. Valerian e o, a Cidade dos Mil Mundos. Ainda aqui no ramo dos heróis, mas dando uma fugidinha de leve da Marvel, bem de leve mesmo. Teve o Venom, que tá aí para ter continuação. Teve de terror marcante aí nessa década para gente também.
2: Teve, é, é, não sei o que, do Sono lá, Doutor Sono... Teve o homem
0: invisível ou sem sombra.
2: Anabelle, né, que teve acho que três filmes, Invocação do Mal, a Freira,
1: Mama. Aí teve o Hereditário também.
2: Hereditário é muito bom.
0: Um lugar silencioso, outro grande filme.
1: é TV ele teve aquele outro, né? Aquele com a Sandra Bullock, como é que chama? Bird Box. Uma linda mulher. <risos> Não, é aquele que o pessoal anda vendado lá. Bird Box.
0: É Bird Box. Nossa, tivemos muitos filmes aí. As animações voltando aqui. Estamos intercalando aqui para estar tá dando opção para todo mundo. Para as animações. Voltando aqui em animações. O que a gente teve de... Além de Rio, essas coisas...
1: É, tô pensando, tô pensando em uma coisa que foge um pouco da, da Pixar, assim... Teve até umas coisas legais aí... Não Gente, não, tivemos né? Deadpool, né? Eu acho que sim. Um
0: sucesso inegável aí, que foi só pro Ryan Reynolds ir lá e... Sepultar, de vez, o Wolverine imortal, né? As farpas. <risos> Detona Ralph. Detona Ralph também, outro que teve bastante sucesso. Brasileiro, voltando aqui para os brasileiros, tivemos Turma da Mônica Laços.
1: É verdade. É
0: verdade. Filmaço brasileiro, olha aí que bacana. Ai, Fir, vamos lá. Estamos contando com o seu conhecimento cinéfilo.
2: Meu Deus, então. Vocês estão ferrados.
0: <risos> <risos>
2: então eu vou defender o Crepúsculo aí. Que vocês já falaram que quiseram difamar. Teve Crepúsculo.
0: Com o é, queridíssimo encerramento. Robert
2: Pattinson.
0: Teve encerramento da saga Crepúsculo. Tem um filme do Pattinson. Que eu acho que não é dessa década. Mas eu gosto bastante, que é o Remember.
2: Ah, é muito lindo. Não, mas eu acho que não é dessa época, não.
0: Não, não é dessa década. Ele já é um pouquinho mais antigo. Mas tem mais uma menção. <risos> é
2: e verdade. vamos ver ele no Batman, né?
0: Vamos aguardar esse Batman aí. Pra ver se sai e como que sai. <risos> Gente, quem que tá respirando fundo assim, Rafael? Tá com sono já. <risos> Bom, citamos aqui filme pra todos os gostos, né? Pior, quer citar mais algum?
2: Não, então. Eu tava pensando naquele filme que estreou, acho que foi em 2019 ou 2018, mas não tô... Vou... Na hora que eu lembrar, eu falo.
0: Pra... Quem gosta, sim, eu lembrei que lá no site a gente tem uma crítica daquele filme fan-made do Voldemort, que tem no YouTube, que foi feito por fãs lá para explicar um pouco sobre a história dele. Então, não é assim, um dos grandes filmes e tal, mas para quem gosta tem esse aí. Tem um outro da Netflix que também trata sobre discriminação, que é o Bright com o Will Smith. Eu acho que é isso. Eu não lembro assim de outras grandes filmes que eu tô, conforme eu vou tentando lembrar, eu tô andando em circo. Eu lembro de várias séries agora, mas os filmes eu acho que nem esses daí que eu tinha para dizer.
2: Teve, é porque é meio drama também. É como eu era antes de você.
0: não Foi dessa
2: dessa dessa época que é um filme que eu particularmente gosto, que é uma adaptação do livro é que eu sou meio, meio da parte do drama, né então, sim, eu sou meio, meio suspeito
0: um grande filme
2: bom é. mas não era isso que eu queria falar mas eu acho que não vou conseguir lembrar
0: <risos> e se lembrar depois a gente pode fazer lista lá no site colocar outros filmes também séries, porque séries tiveram muitas, né e filmes também, o Aquaman nossa, gente é muito filme <risos> então, podemos encerrar aqui a nossa lista dos melhores filmes da década com essas menções honrosas
2: acho que sim e
0: Eu aí, Rafa? porque vai pouco é. Rafa, quer complementar mais algum? lembrou? conseguiu lembrar? tá mutado, Rafael, se você estiver falando alguma coisa acho que não, né, acho que Rafael já deu a contribuição dele, ele tá aqui mutado então eu acho que podemos encerrar aqui a nossa lista, agradecemos todos vocês que tiveram paciência de ouvir esse podcast até o fim, muito obrigado, quero agradecer aqui a presença da Fernanda o Rafael também que ajudaram com a nossa lista deram seus valiosos comentários temos informação aqui para vocês e lembrem-se de assinar nosso podcast na sua plataforma de podcast favorita porque em breve teremos aí nossas expectativas para 2021 tanto em filmes quanto séries talvez em games também quero agradecer a todos muito obrigado, acompanhe o The Geek News nas redes sociais no Instagram, Twitter Facebook, Youtube e não deixe também de acompanhar nosso site thegeek.news e se você quiser, instale nosso aplicativo, é só procurar por The Geek News na Play Store e você vai receber notificações quando tivermos as notícias mais relevantes para vocês e você pode acompanhar tudo isso inclusive nossas críticas nossos podcasts direto pelo app em seu celular. Então, quero agradecer a presença de todos. Agradecer a sua presença, Per. Pode se despedir do pessoal.
2: Muito obrigada, Ricardo. sempre um grande prazer estar aqui com você, com todo mundo escutando o nosso podcast. É, siga a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, uh, no site, no, no app, que agora a gente é chique, a gente tem um app e não deixe de prestigiar a gente E acompanhe as críticas, as recomendações Tem um conteúdo bem legal Para todos os tipos de gostos Um beijo
0: E também agradecer Nosso querido Rafael Danezinho Rafa
2: Acho que deu problema Lá no, no canal dele de...
0: O Rafael teve um problema de áudio agora é no finalzinho do podcast. Mas o importante é que deu para ele poder contribuir bastante. Foi bastante importante e significativa a contribuição dele aqui no nosso podcast hoje. Então, muito obrigado desde já, Rafa. Aguardamos você aí nos próximos podcasts. E você, nosso espectador muito obrigado, um beijo e um queijo e nos vemos no próximo podcast, eu sou o Ricardo e você está no The GeekCast. até breve tchau, tchau